0: 欢迎打开很有意见箱。有意见？怎么着？要不咱就踏踏实实演综艺，咱也来钱快，又放不下演员的光环，是不是？魏大勋又去做家务了？沙溢<笑>老师探探探探探,探,探案，探明白自己演技为什么下滑了吗？哎呦我的妈呀！<笑>哎，我必须要说一下《天才基本法》，有没有听众跟我一样看那个张子枫出戏啊？我看他超级出戏
1: ，我看他演什么都出戏。现在，《天才基本法》，因为咱们有好多听众想听咱们吐槽《天才基本法》了。嗯、第一，就是我我没看过书；第二，我没看过剧。嗯、因为说一句大逆不道的话，就是张新成长在了我的那个槽点上。
0: 啊，是吗？<他>我还挺喜欢张新成的
1: 。不是，就是这个时代是我的个人喜好了啊，这跟、个、人张新成本人没关系，嗯、我对他也不了解。我就感觉张新成那个长相，在我看来就是那种，我特别想把他揉巴了，对，揉巴了那种，<笑>就是哎呀，你你你你，哎呀，你太不禁揉巴了，就那个感觉。所以他、嗯、我喜对他我喜欢不起来，大家千万不要往心里去啊，这就是我的一家之言，个我的一个,个人。没事没事，我喜欢他，我喜欢他。嗯、然后那个剧里边又是他跟张子枫两个人配，他我觉得真不搭，真的是就是真的是前面楼子跨五轴子的关系吧？嗯、就是你说他俩要 CP 感没有 CP 感，没<有>然后要
0: 兄妹感没有兄妹感，<对>要父女感也没有父女，<有>就是你俩的人
1: 物关系我搞不
0: 懂。就是编剧说你们两个给我往一块凑，然后他俩就好嘞。就
1: 是、他俩就算是同事我都不理解，就是他俩不像是能够干到一个一个工作是一个世
0: 界的人。就你感觉他俩现实生活中也不会做朋友的那种感觉。
1: 对，就是哪怕你让鹏鹏演张新成的那个角色，<实>我就是对吧？再炒一波兄、嗯、妹，妹感对对，炒一波兄妹我也可以接受。但是他那个，所以我没看过原著，没看过剧，呃，但是不妨碍我骂
0: 一骂啊。就是我是没有看过那个小说了，我看网上书粉骂的特别狠。我们呃，我可以花时间去看看那个小说，因为我们之后可能想做这方面的一集嘛，就是改编的这种网文改编。嗯嗯对,对对，但是就我看了剧，我现在看到第六集还是第七集，除开原著的那个背景吐槽的这个东西，因为我不了解啊。如果这个剧把张子枫的部分 cut 掉，就是把它去除掉，<笑>我觉得看着还行，就是看那些小演员，就是有隐秘的角落，演<呀>还挺好的，普普好灵好灵的，哦、嗯。但是张子枫一出了真跳，就是看不下去。哇， wow, 你这个话说太大逆不道了啊！把一个剧里边的女主的戏份全都踢掉。<笑>张子枫早最早出来不是演那个，我知道她是那个《唐人街探案》嘛、嗯，就是当时不是她演技是收获了很多好评嘛，嗯、就说这个小姑娘很有灵气，演的那个、嗯嗯、就是最后的那那应该怎么讲？反转吧，转那个反转，对对对，然后感觉很,很善良的小女孩反转。我现在就不知道她，我看不下去她，是因为她演技有后退，还是其实她演技没有变，只不过是因为她参加了太久了真人秀。
1: 你看，其实是这么回我觉得，尤其是对于张子枫妹妹，她小的时候最出彩的那几个高光时刻，不管是《唐探》里边的那个小女孩的那个，就是、嗯、呃让让人一哆嗦那一笑，还有其实她。更加让人称颂演技的是，他在那个唐山大地大地震里边的那个演的那个姐姐的那个童年的角色。呃，我记得看过好多营销号，包括好多那个采访视频啊，或者说短视频里边都在赞扬他当时躺在废墟下，然后听到妈妈说“先救弟弟，后救他”的那一瞬间那个绝望的哭。冯导也给了他很高的这个赞誉。当时作为一个童星，作为一个儿童演员，他给出了超出他年龄的那个演技水准。所以大家一直就觉得这个孩子有潜力、有灵气。<对>但是我发现，当他正经进了院校以后，嗯、接受了一系列的系统、系统化的那个演技培训和教育之后，反倒把他的灵性给盖住了。我觉得，你觉得他小的时候那个天生的那个本能啊，嗯、上了几年学以后就上没了。或者说，成长的过程让他变得不像小时候那么天然了。了咱们自己也都有这个经历嘛，就是你小的时候，你童年的时候，你的那个性格的比较灿烂，然后比较自信的那一部分，嗯、可能在你经<对>经历青春期和经经历大学的时候就被磨掉了。你没办法，你需要适应社会嘛。嗯、张子枫就在他在成长的过程中，他身上所有有灵气的东西都磨掉了，就他变成了一个畏首畏尾的，<说>然后一个小心翼翼的一个。乖乖的小姑娘了，妈呀
0: ！你说的好像她演那个角色<对>林昭喜，哎哎哎，那这个角色我真的一点儿也不想看。<笑>我觉得是不是有可能也是因为当她是童星的时候，我们对童星的要求相对没有那么高嘛，他就很、嗯、会很容易的超出我们对一个小孩子的那个要求标准，就会觉得有惊喜是可塑之才。可是，当他长成成人之后，<对>我们就开始用一个我们对待成年演员的一个标准去要求他，就会看到他就是一个很普通的成年女演员，就没有那么多惊喜了
1: 。对对对,对，确实是这样，就是他经历了一个身份的转化，然后前一个身份。我们对他的要求没有那么高，然后他就让大家惊喜了。后一个身份，嗯、大家就开始提高要求了，以后就发现他好像没有达到观众的那个要求。我印象特别深刻的是在《蘑菇屋》里边，黄磊曾经特别激赞过张子枫的那个整个外形和他的这个条件，就是、说：“哎呀，妹，我们妹妹长得就特别像当年的山口百惠，她长得是挺
0: 像的，确实
1: 是。”但是一个那么清纯的山口百惠一样子的女演员，没有演技支撑的话，那真的是一个妥妥的大花瓶啊！<道>我真的没有想到张子枫有可能会变成花瓶啊！我一直感觉妹妹是一个还蛮有想法的一个女演员，但是她确实还年轻，她还年轻。对
0: ，但是我看的时候，我的感觉就是。也许是因为他演的那个人物的角色，至少我看到目前啊第七集左右，他是一个相对演的那个角色是一个比较平凡的人嘛，一个、嗯、一个有梦想、有数学方面的理想，但是一直在压抑，然后自己就是一个平凡的大学毕业，想要按部就班的相亲，把自己可能有有的那些理想和锋芒都掩藏了起来，那他就是一个很平凡的一个普通人，一个大学毕业生。嗯，<音>就跟他在《向往的生活》里面展现出那个状态好像啊，就是他在《向往生活》最新这一季，我们吐槽不也是他也不会笑了，丧对对对对。他在那个里面也是，就是也没什么表情，说话也不张嘴，听他说台词也有点费劲
1: 。有可能和他的人生阶段有关系，就是他这个阶段他的情感表达或者他的人生经历，他最大的课题就是。寻找自己跟环境的关系，或者寻找自己跟周围人的关系，他不再那么勇于的展现自己的特色了，嗯、或者说他不相信自己有特色。尤其是在比如说年少成名啦，或者说条件特别好，被老师、同学，包括整个圈子呀、导演、同行什么都赞誉的这么一个年轻的天才，所以咱们不是老说“少时了了，大未必必然”嘛？就你小的时候非常非常棒，被大家抬得很高，他自己也有很强大的压力，我到底得再演得多好、嗯、才能满足大家所有人的期待？我感觉他可能也处在一个这么寻找自己新的成年演员的那个风格的过程中。咱们斗胆建议一下子枫妹妹和他的团队啊，就是如果子枫现在的人生阶段是这么一个比较拧巴的、比较内敛的、比较不愿意爆发的这么一个阶段的话，不妨让他尝试一些反差大的角色。嗯
0: 、我也是这么觉
1: 得，尤其是把他跟他在综艺在那个蘑菇屋的形象区分开，因为现在大家在综艺里看的也是那个样子，然后在电视上看到也是那个样子。你觉得大家会花多长时间来容忍这样一个，对吧？也不说话也没意思，然后很无聊的一个一个小女孩，然后然后给她时间呢？我不觉得观众有那么强大的耐心
0: 。那你说这个就回到今天咱俩想聊的这个，就是、嗯、现在很多演员都选择去综艺里面做真人秀里面做常驻嘉宾嘛？嗯嗯。那你说他们是应该尽量避免说少去参加这种，特别是做常驻嘉宾的这种综艺。还是说他们应该可以去参加？那么我去演戏的时候，我就选一些跟跟我本身或者本人或者跟一个普通人差别比较大、更有特点的这种角色
1: 。这本身就是两件事情，就本本身就是说，首先你对自己的定位，你是不是个演员？就是你是个演员还是个艺人？如果你是演员的话，你当然应该尽可能的远离公众视线。你演完你的角色之后，你就你就赶紧藏起来，就像咱们孙俪老师一样。<对>其实我对孙俪的演技没有太高的评价，嗯、但是我对孙俪对自己的保护和那个洁身自好，我对这点还是蛮赞赏的。嗯、就是咱除了拍戏，咱就在家躲的，把自己遮得严严实实的。我也不上综艺，然后我也不出席各种各样活动，我我也不晒孩子。但是呢，有些人他是不愿意只做演员的，他是想做艺人的。那艺人就包含着你有，你可以有演员的身份，但是你也可以有综艺咖的身份，你也可以有老师的身份。如何如何，就是什么来钱咱们干什么。今天咱们可能要讲的好多人，他已经把自己从演员的那个行业列里剔除出来，已经现在变成艺人了。
0: 因为演员的这个行当，就在在演艺圈嘛，包括在韩国演艺圈不也是吗？你像演电影的就要高于演电视剧的，嗯嗯嗯然后演戏的总是要高于唱歌的，对对对然后最底层的就是做通告的嘛，跑东对,跑对综艺人对综艺什么的对。对，然后我感觉他们不愿意舍弃艺人的这个身份，因为这个说出去才是最好听的，自己又不愿意说。你你看人杨迪就直接说我就是综艺人，我就是通告业搞笑的。因为确实杨
1: ，杨迪他他就是安安身立命的，就是综艺，<笑>他也没有别的技能，哎、对对对。对对对但是像人家多多少少，人家你看，人都是专业院校出来的，人家早年也确实演过一些比较大家对吧深入人心的一些角色，就是他是靠演员成的名。嗯但是
0: ，呃，柴米油盐嘛
1: ，对吧？柴米油盐嘛，<笑>大家也得养家，的吧？谁不想开个豪车呀？谁不想孩子上学上好一点什么的？他也有挣钱的压力，那这个压力从哪来解决呢？那就是参加各种样综艺啊，然后参加各种来钱比较快的一些项目。这些演员严格意义上来讲，他已经真的就是已经放弃了做演员的这个严格的职业要求了，我觉得。
0: 真的，真的，我之前不是看那个关于唐医生的一切吗？哎呀，烂剧，里面有魏大勋，我好像没有跟你讲过，他演一个。哎呦，我还有魏大勋呢、啊，有他，有他，哎，我天。他演一个麻醉科的医生，然后呃，剧情刚开始的时候，就是黄觉演的那个院长来来拜托他帮助一下那个女主嘛，就是秦岚嘛。嗯、然后就跟他坐在那个屋子里面说话的时候，嗯、他的一颦一笑那个表情，就跟他在那个做家务的男人演播厅冲着李诞和朱丹说话是一模一样。这是综艺参加多了吗？可是你之前不是讲他演过一个变态什么？对,对对对，他,他
1: 之前我也忘了是哪个电视剧了，就是他演了一个角色，是一个恐怖情人的角色嘛。他在网络上。营造出了一个那种痴心追爱的那么一个角色，就是说，哎呀，哦、我要找到我的爱人。哦
0: 、对，肯定好多营销号
1: 都有推过，嗯、就是哎呀，他一定要找到他的爱人，结果网络大家都发动能力帮他找他的爱人，一定要让他们两个团聚。结果等他等他找到他的爱人的时候，他才又开始对他的爱人施暴。就是他其实本身是一个非常恐怖的一个爱人，就前半部分他那种痴心追爱的那个那个表情啊，还有那个演技，真的是让你感觉。哇，难道魏大勋也有痴情的一面吗？但是直到后面他找到了他的爱人，然后开始家庭暴力，然后开始精神暴力的时候，才感觉哦，对对对对对，这就像了，这就像了。就是我宁可相信魏大勋是个变态，我也不相信他是个痴心爱人。但是但那个角色他演的还是真的挺不错但是因为那个角色是有强大的冲突的。对
0: 我就说，而且那个角色跟一个普通人来讲，或者跟他本人来讲，反差非常之大。他可能塑造起来就更容易,容易像他演那个麻醉科医生的时候，他说话呀、行为处事啊，就更是一个普通的上班族嘛，就可能跟他本人的距离太近了。嗯、他常年参加这种综艺真人秀的话。给我的感觉是跟观众的那个距离感没有了，嗯、神秘感也没有了。就包括他们这一系列<错>这些演员都是这个问题。看的时候就觉得啊，好像看的不是那个、他演那个角色，但又说不出来，就那感觉很奇怪。就是一到他我就跳戏，我就看不下去。嗯、前一段不是有有一个我们的小听众说看那个《警察荣誉》嘛？说实话，嗯《警察荣誉》我也尝试看了，我一看到张若昀就跳戏。我对我看了大概有七八集的样子吧，就是。嗯真的里边所有的配角
1: 我都喜欢，我就是不喜欢张若故事是真的挺好的，就是讲咱们基层民警的故事嘛，嗯、讲就我们熟悉的这些民警的日常生活，但是又有一些我们不熟悉的他们的艰辛的部分。嗯、我觉得那个剧很好，但是张若昀真的是,
0: 真的是我也挺出
1: 戏的，对对对
0: 。我<括>你看张若昀最
1: 近上的是什么？什么啊、妈，不要提
0: 那个东西，我不想听。<笑>严敏的那个吗？新钉钉，新某季。
1: 哎呦，那个综艺真的，啊、咱们哪一期把那个综艺拿拿出来溜溜吧？那必须的我，我恨死那个综艺
0: 了。他其实，在那个之前开始参加《名侦比较频繁之后，就已经对我看他的戏产生了影响了。加上他北京。口音格外的重嘛，他现在演的这些角色，嗯嗯、包括那个《警察荣誉》里面说的也是这种口音，就听上去我也不知道。我那天不跟你说嘛，你说他讲一个方言的会不会好一点
1: ？哎呦，人家这么忙，人家哪有时间去学习方言？<笑>完了还还培养自己跟角色之间的关系，完了还深入理解剧本。好家伙，我恨不得对吧？你上半年看个剧本，然后这事就忘了，然后下半年哎进组了啊，然后给你一个月的时间准备一下，或者说甚至连一个月都没有，有可能有一些
0: 剧。他连在那个《庆余年》里面都很奇怪，嗯、因为你你说他要真是演一个古装戏，是一个正经的、正史的古装戏，或者他演的是一个某个真实存在的历史人物。可能都会比《庆余年》这种架空的，然后里面的台词又是非常现代化的讲出来要强
1: 。我觉得，尤其是像张若昀这样子的演员，有一种特定的塑造角色的方法。我就特别怕张若昀这个年纪的演员，因为他不是年纪没有很大嘛，也就三十多岁吧。<对>他在这个年纪，他就已经早早的陷入了那种惯性，他特别喜欢，也特别习惯这样塑造一个角色，那他就。每次都很找一个特别舒服的一个角色设定给他，因为当初也是属于《庆余年》跟他就属于两情相悦的那么一个情形，他也看中这个角色了，然后剧组也看中他了。嗯，他之所以这么喜欢这个角色，他自己也说过，就是这个他在这个角色身上看到跟自己很多相似的地方。那可不呗，你在一个架空的小说里看到了一个生活中的你，那演起来多省事儿啊，也不用下功夫揣摩角色，<对>因为也没什么可以让你揣摩的。然后也不用花时间去体验生活，嗯、整个一个就是演自己啊，来了咱们就换了个古装演一个古代版的张若昀而已嘛，这这何何乐而不为呢？对吧？又来钱，完了还又口碑又好。
0: 或者我觉得也可以说，也不是说他演自己，就他跟黄磊那种演自己是黄磊老师，就是创造了一个角色，就是把黄磊的名字就给自己创造了一个角色。对对对，他是有一种，<对>其实那个角色只是某一个点可能跟他比较像，但是当他去揣摩和诠释那个角色的时候，就慢慢按自己的方式走了，嗯、然后最后就是出来很像他。所以这个、就是、角色创作的可能并不是以他为原型嘛，只是跟他有点像而已
1: 。所以就是我们。国内的好多演员啊，就是他习惯用的使用一种方法式的演技，他尽可能的去让自己的一些人生经验啊，或什么的，就是提醒自己哦，这个角色有一部分的有一部分的性格特征是我的某个人生经验可以用到这个角色身上的，那就必然要耗尽一个演员本人的很多很多经验，不管是他的喜怒哀乐呀，还有他的一些性格特征呀，包括他怎么开玩笑，怎么跟人生气，这些都需要动用他的内部资源。但是这些演员，他由于参加综艺或者说参加的多了以后呢，他的这种明明是自己的资源库，是被过度拿来开放给观众看了。就比如说你是怎么搞笑的，你是怎么面对悲情的这些东西，作为一个演员来说，明明是藏起来的。嗯、那下次我调动这个感情的时候，演一个角色呢，那观众就感觉很惊艳，但是他们并不需要知道我是从哪儿调动的这个感情。而现在这些演员，他们参加综艺参加多了以后，他就在综艺节目上就给大家调动了很多自己的人生经验和感情。而且咱的现在的综艺节目又绝对不能止步于就搞个笑而已，他一定要给你煽个情，<的>他一定要给你调动所有的感官，就是你哭。笑、喜怒哀乐全给你，恨不能就是把这个演员用干净了才行。对，那你真的是把一个演员赖以生存的技能全露在
0: 观众面前，榨干了都。他下次再塑造角色的时，大家说：“哎，这我看过。”而且他，但是这些演员他又不在乎这个，而且他们在综艺里面是以自己本人的那个身份去表现喜怒哀乐所有的情感的变化。<对>到他再去诠释一个角色的时候就，就这一套方法，不是之前在综艺里是你吗？嗯，那你演的这个角色怎么又是你啊？就这就是感觉本来
1: 比较珍惜、爱惜羽毛的老演员，他都会尽可能的把自己从舞台上下来之后，跟观众就是离得要多远有多远，因为他知道我本身就会这么点东西，我全给你奉献在舞台上了，你看了你就信那个角色就可以了。如果我在生活中还给你看，那你就不信那个角色了，<对>你也就不信我了。下次，所以很多非常非常爱惜自己这个职业的演员、老演员，人家是不会过多的。曝光自己的那反倒是现在的演员，尤其是这些转行做艺人的演员，你说他是不知道这个道理吗？也有可能人家知道，哦、人家就是觉得挣钱重要。
0: 对我觉得最有意思的一点就是，他们已经常年在综艺这个圈混了啊，时不时每年还要像沙溢老师接那么一两个。嗯客串角色也好呀，<笑>就是小配角也好呀，不一定是主演啊，但是得接那么一两个戏。给我的感觉就是我，我我一定要维持住，我是个演员，我来参加你们这个综艺的时候，嗯、我是带着身份来的，我是个演员
1: 。可是演的又不怎么样。沙溢，我是真挺喜欢沙溢的，我觉得沙溢也挺憨憨、挺好玩的。但是沙溢真的就是，你现在就是一个就是演戏好像是玩票吧，综艺可能是你的主<笑><艺>主业是不是
0: ？哎呦，小欢喜里不是也有他吗？英子开门是爹爹，对对
1: ，<笑>我觉得他可能整个。小欢喜里边觉得贡献最精彩高光就是那个
0: ，因为他之前参加，哎，他跟参加湖南卫视那个是啥节目来着？他跟胡可，就是他们一家子参加那个，好像是胡可的那个《妈妈是超人》，是不是？但是他 oh, 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 他中间也出镜了嘛，就是经常照他们全家。嗯、然后他在家跟他儿子，就是他作为一个家长啊，一个一个父亲，就是那样的，说话有点东北口音。他在那个小欢喜里面也是这种状态，嗯、然后就看上去。没啥差别，因为你知道他在家里就这样
1: 。所以说啊，就是演员，如果你珍惜自己的形象创造，你就不要把过多的真实的自己暴露在观众面前。你如果要选择做综艺的话，你你干干脆就是就别演戏了，因为你在演什么大家都已经看过了，而且你又没有那么伟大，就是你可以保留
0: 一部分真实的自我，就是我就是这部分自我就是留给戏的，嗯、不可能啊。有一些演员，我就发现，尤其是现在年轻的这波。很多都是我先演一个戏啊，别管是是什么角色，稍微出点圈都不用说，特别有名，就有营销号有几个说一说了，然后上过什么热搜，有一点流量了，你会以为他想要好好发展一下，结果马上他就会去加盟一些综艺，先从飞行嘉宾做起，在综艺里把自己的甭管是真人设还是假人设展示的淋漓尽致之后，然后就会有。节目组请他做常驻，从此就是一部作品嘛，然后就自己就再没没演戏了就，就<笑>对，就是本身这,这怪圈啊，就是演戏不好好演，演戏的目的不就是为了加入一个综艺做常驻？他其实也有一
1: 个就是演员比较无奈的这么一个悖论了、啊，本身戏比演员少，现在的现状是。就是没有那么多的戏让每个演员都有公开，就更何况是一个对吧？你一般般的年轻演员，你还不是那种演技特别好、特别得无数奖那种年轻演员，那你有戏拍？像这种一般般的，尤其是转行的对吧？跨界的偶像出身的这种，你就说我现在要当演员了，你说你又没上过正经的院校，你又没受过专业训练，谁信你啊？本身像他们这样类似的演员，他就没有那么多的影视剧资源。那他好容易找到了这么一部戏、嗯、之后，他也要养活自己啊。综艺的量是对于这个演员或者艺人的需求量是要比电视剧和电影要大的。去参加一个综艺，如果要是经纪公司告诉他，你参加这个综艺飞行嘉宾几期之后，你有一个常驻，就是说明什么？说明咱有稳定收入了呀。咱干嘛还要对吧？苛刻自己要当个演员呢？演员不是那么好当的呀，其实也有一部分原因是迫于生存，或者迫于现在演艺圈的这么一个
0: 现实。那确实，你看沙溢、张若昀都是有了孩子之后更拼命的。对呀、啊，你就很明显的感觉到，就是哦，爹地缺钱了，<笑>爹地缺钱供英子出国。其实张若昀早期演那个法医秦明的时候，那个时候我觉得他我还挺喜欢看他演的那个角色的
1: 。那个时候他还比较努力的想去尝试塑造一个不一样的角色，<的>跟以前不一样的角色。是<的>但是人家现在有孩子了，不是你也不能怨人家出来给孩子挣奶粉钱
0: ，就是赚快钱了，就属于。我看你这个表上列了贾乃亮，<笑>哎，贾乃亮，我觉得啊，他好像一直就没什么演技。<唉><笑>是，就是真的是原谅我这个
1: 记忆有点不行了啊！<哇>就是我印象中贾乃亮演过什么特别
0: 好的角色吗？我就是想，贾乃亮好像和参不参加综艺没关系
1: 吧？就是、这就是
0: 另外一类，就是演戏本身就不行。贾乃亮也是专业院校毕业的，<后>对吧？我记得他是中戏还是哪儿的？好像、嗯、这种就属于演戏本身就不行，都没有一个出圈的作品，就是综艺出圈的。但是他是他每次一出来就是嗯，大家好，我是演员贾乃亮，那
1: 是人家有一个对吧，自己最基本的这个尊严底线，<笑>就跟很早很早以前说我是有正经工作的，我是而不是临时工一样、啊
0: 。可是这种在更早期一点，为什么不去花时间稍微磨练一下演技，哪怕有那么一两个真的好的作品，然后出来你再来参加综艺呢？就完全就是直接那我就。先参加综艺吧，搞个人设吧，然后之后他在演的其他戏，你就都觉得跟他在综艺里表现的没什么差别
1: 。第一还是一个演员和艺人的道路选择嘛，就是你要做演员还是要做艺人？做演员你一定要吃得住清贫。多少那种好演员，嗯、人家是这辈子，你像祖峰也好，王劲松也好，人家就是大器晚成，<对>就是到后来被大家广泛熟知了，大被大家广泛喜爱了，找他们拍的剧多了，人家的收入可能才上来。嗯、人家也不是说广撒网，全世界参加综艺那样的提高自己的收入。你像这种演员，你就得耐得住寂寞，耐得住清贫呀。你问咱们现在这几位，对吧？奶爸们也好，对吧？孩子他爹也好，谁耐得住这个清贫？有快钱挣，为什么不挣？你在做演员和艺人之间道路选择的时候，其实也是对自己人性的一个拷问嘛。这个咱们就不能强求所有的这个演员出身的呃演艺人员都用最高标准来要求自己，毕竟咱们也不可能用那么高道德标准来要求自己。你现在就去守一个灯塔，但是守这个灯塔是为全岛一万人守的，每年就给你八万块钱工资。另外一边告诉你，嗯、你全世界巡演，别人就爱看你这张脸。一年给你一百万，你能相信自己会选那个为一万人首导放弃那一百万的的,的这个机会吗？所以，我们珍惜那些耐得住寂寞，然后坚持做演员、不曝光自己性格、不曝光自己私生活的演员，但是也尊重这些为了养家、为了生计，然后出来做综艺赚快钱的这些演员这些艺人。但是如果你、嗯、参加综艺参加久了，把你自己所有的样貌全都暴露出来了，然后你再演一部戏的话，也不要怪观众不买账。就是既然你已经选择了做艺人，<对>而你又没有那么强大的能力把你自己的演艺角色和你这个演员角色区分开，那你演什么都像自己这件事情，嗯、那观众自然而然是要骂你的，观众自然而然是要不满的。那这个时候你如果有足够强大的宣发资金，你可以洗出来。你要没有足够大的宣发资金，钱你也拿了，你也放兜里，你就挨两句骂呗
0: 。那你说像他们这种啊，也参加了综艺了，钱也来够了，呃，然后又接了代言，嗯、也来了更多的钱，可以花一点时间去进修一下演技，不行吗
1: ？由俭入奢易，由奢入俭难呀。首先，进修演技这个事情，它有一个开窍不开窍的问题。没天分的人，你让他吭哧吭哧使一百年的劲，他可能都演不过那个有天分使
0: 了一天劲的人。谁是有天分？王一博吗？<笑><笑>哎呀，你又漏题，<笑>我怕说王一博会订阅会掉的比较快。<笑>你怎么透题了呢？像沙溢、张若昀这种，他老参加。综艺的，像你刚才讲的，他是因为长时间的在综艺里面展现了自己的情感和情怀的东西，导致他演戏的时候，观众怎么看都像是在演他自己嘛。这个是他演技真的下滑了吗？就如果哈，这个时候有一个好的本子，他也决定接这个本子，是他能够挑战的，和他本人的这个角色有很大的反差。嗯，你觉得他能演好吗？嗯、就是因为我就很担心他常年在这个综艺里泡着
1: ，他演技肯定是受影响的。因为演技这个东西，他也是门手艺啊，不练肯定是要退步的。一方面是他自己不拿更多的严肃的演艺作品来要求自己，<对>再一个他需要面对的问题，嗯、哪怕你遇到了一个牛的导演，然后他用最高的标准来要求你，把你骨子里边所有那些东西都给你扒出来了，塑造了一个你从未塑造过的高度的一个角色。你之前累积起来的综艺节目里边的形象，对于观众影响，他还是一个减分的项角色。塑造到一百分综艺的那个负五十分算上之后，这个角色在观众心里边是五十分五十分你目前的角色可能塑造也就是五六十分了不起了。那你再加上综艺那些负面影响的话，<对>你在观众面前可不是就是十分二十分嘛？他水平肯定是要往下下滑的。嗯、再一个，他需要面对的问，像贾乃亮啊、沙溢啊、像我们张若昀呀、啊，然后这些演员，就是本身你不是创作者。刚上一期咱们也讲过了嘛，就是像黄磊老师，人家还是创作者。像、嗯、你这种你也不是创作者的演员。你唯一可以信赖的就是导演，编剧有一个好的剧本，然后你唯一可以信赖的就是导演在现场逼你把你最好的东西给出来。但是现在导演和编剧又不行啊，比较现实的话吧，就是目前我们在综艺节目里看到的这些演员啊，就是还号称自己是演员的这些人，他们可能也就这样了，就是你不用期待他们会出现一些更。精彩的，或者是更让你眼前一亮的角色，因为他们的追求就不是这个。
0: 他们现在可能就是愿意在自己这个舒适区里待着，也不愿意走出去
1: 。你看，像王传君一直自诩自己是一个严肃的演员。嗯，然后他也参演过比较严肃的文艺片也好，或者说一些严肃的剧情片也好，也也贡献了非常出色的出色的演技。他在这次在《五十公里桃花坞》里面，其实没有展露特别多自己对对对性格的部分，对对对他还是很内敛<的>很内敛的。的所以大家会感觉到，哎<诶>，王传君来一个综艺节目怎么这么硬啊？你一点都不放不开什么的。他不能放开啊，因为他还想做演员呀、啊。
0: 我觉得王传君给我的感觉就是他很清楚自己来参加这个五十公里桃花屋。是是一项工作，那我来这里就是把这项工作完成。他他的帮助感就是他边界感把握的非常好，嗯，很多的像我们刚才聊的那些，是吧？各各大的老师们给我的感觉是，呵，可算有综艺来找我了，嘿，我这一下子把我,<笑>我这人老搞笑了，我都给你们展示出来，让观众一下就爱上我
1: 。但是你要反过来看，作为综艺导演或者说作为综艺制片方来说，就不会喜欢像王传君这样的人。就是你来了，嗯、你藏着掖着，你不给我，对吧？你你不给够啊？对，反倒是像其他那些艺人，对于综艺制片人
0: 来说是非常愿意看到的。所以说综艺得搭配嘛，你看你你可以配一个王川君这样的，对吧？就是自己有边界感，嗯、我知道我来这儿做一项工作。然后你可以搭两个像孟子义这样的嘛，就是他参不参加综艺，嗯、他演戏就那样。嗯，其实我一直觉得韩国的综艺节目里面那些演员参加真人秀，好像对之后看他们表演其他的，包括是戏剧也好，或者参加其他节目没有太大。的影响，但你那天突然提到宋智孝，我就突然想到，<笑>哎，他确实是个例外。他是因为在那个跑男里太久了吗？
1: 他真的就是太久了。他整个把相当于他把整个
0: 人都给了跑男了，<笑>对，吃喝拉撒全都给了跑男了，就是他没有任何保留。嗯，前两年不是演过一个什么急诊科大夫还是什么？我还去看过那个戏，但是我、嗯、我没看下去。我看他那个角色的时候，我并没有看到他本人的影子。我是看到他是情感很充沛的，在塑造那个人物。嗯就是他，啊、是他既不让你相信是他本人，又又没办法让你相信角色,角色，就是在中间找不清楚他的定位。当我看到他的时候，因为他太长时间在跑哪里了，看到他那张脸就老想笑。嗯、
1: 对，这就是非常可悲的一点。其实刚才你说那句话之前，我还想说，有没有可能就是宋智孝演技不行？他的演技高峰就是《双花店》嘛。但是《双花店》那种题材、嗯、或者那种故事，我觉得换一个演员可能也能高峰吧。对
0: 对，对<笑>就是那就属于戏宝人了嘛。我希望跑男对他好一点。我了。这期我必须想要谈一下谭健慈，<是>知道为什么要去《你好星期六》做常驻啊？因为是个
1: 好的曝光机会啊！就是先声明啊，我对谭健慈有一种莫名其妙的好感。我也是，我也是，我也是。这个人吧，就是从业务到私德，好像就都挑不出什么刺儿来。我因为他之前也演过好多那种小配角嘛，嗯、就感觉从之前那种小男宠的那、嗯、那么一个系列，然后慢慢变身到他可以驾驭一个独立的角色，确实一直在有进步。他上《你好星期天我就感觉，嗯、好好一个人怎么上，让人当物件摆弄去了
0: 。我对谭健次的认识是你像你还知道他男团的那一部分，我都不知道。嗯、我好像最早就是看看了那么一两个剧，他当时在里面演的是。小配角嘛，嗯、然后我就说，哎，这个演员演的还还不错啊，就是你不能说他是一个特别成熟的演员，嗯、但是像你讲的，我能感受到他很用心的在演那个角色嘛。后来去查他，我才发现，哦，原来他是我，其实当时挺吃惊的，因为我们一般对这种偶像团体出身，你也随便去演一个古偶，那就一堆喊哥哥的，那就是绝对是有天赋、啊、或者是什么的，对,对,对,对，所以像他是。挺出我的意料吧，就我没想到他是一个偶像男团出身的，嗯，你能感觉到他对于演戏，当时给我的感觉，至少是他对于演戏是有追求的，他想要好好的当一个好的演员。嗯、我还觉得，哎，这个小伙子将来，其实我当时说实话，我觉得。哎，长得不是很帅，不要做男团了，就好好做演员。<笑>然后长得可以，就长得做个那个<有>那叫什么巨抛脸嘛，嗯、这样就感觉每个角色、嗯、我就会忘记他是谁，我每次都要提醒自己这个人这个演员叫谭健磁。嗯、但是我看他角色的时候，我就觉得融入进去了。巨抛
1: 脸不是坏事儿，巨抛脸对演员来说不是坏事对。
0: 知道你好星期六，然后我发现他在里面谭健次在里面就想，哎呦何必呢？就是你之前谭健
1: 次比其他主持团的那些，就除了何老师以外的其他人，其实真的都真的谭健次你有点
0: 分量太重了，啊、<笑>对，<不>太多了<我>跟其他人比，但是他就愿意坐在你知道就就湖南卫视芒果台的综艺很喜欢搞一些什么助理主持团呐、啊。然后芒果新人啊，然后他插在那个节目里，时不时说两句话，你也不知道他是干嘛的。你说他是主持人吗？他也不是，整场都是何老师在控场。啊、哎，我真的是心疼何老师对。带的这一群小孩儿。然后他们的作用就是镜头切过来的时候，哈哈哈,哈，张嘴，赶赶快张嘴笑
1: 。他们的作用是什么呢？就是过年的时候，老人为什么愿意儿孙满堂呢？<笑>你知道吗？就是热闹呀，有生气呀，看着愿意多活两天呀。哎你知道，就是谭健次为什么要去《你好星期六》？我感觉啊，就是谭健次去《你好星期六》做常驻主持团之一，可能是他的事业有史以来最稳定、最阳光、最积极的一步。他毕竟是一个固定综艺啊，全国乃至全世界的华人，只要你愿意看芒果台的综艺，你大概定着点每周你都会去看那个节目，或者都会看几眼那个节目，你就都能看到他。还有比这更高的曝光率吗？嗯、作为一个艺人来说？
0: 他参加《彭松》的录制嘛，这个比真人秀还是要好一些的，因为他不用完全展现出自己的性格嘛。嗯《彭松》相对于来讲就是一个竞技类的综艺嘛，嗯、他不是一个真人。对，对你挂个面具能演好就行了。对,对我就是对他的那个感觉，就不是说担心他将来会影响他演戏，而是就像你说的，他比坐在那里的那些人。就这时候就体现出了演员是高的价值在那里摆着，就是演员就是有光环，他在那里坐着，你看他跟那帮你都叫不上他名字的人一起在那哈,哈哈哈傻笑，的觉得突然现在就是见的好 low 啊、哦！我说
1: 实话，就看了在那。我刚刚想到了一点是什么呀？这个舞台有多重要？你想想，之前他们快乐家族还在的时候，不是一度有过一个助理主持人叫李浩飞吗？啊，快乐家飞，哎，李浩飞现在在演什么电视剧呢？
0: 欢乐颂三，而
1: 且是群像里面的之一哟、哦。对，虽然不是大主角，但人家是群像
0: 之一，而且他演的还不错的嘞。哎<诶>，台词还不错呢。呃、其他人主要是其他那几位，<的>实在是啊，找一期我们会单独说这个的。因为到现在为止，也是只要是有任何的影视作品上映，第一波宣传肯定都是去芒果台做这个捧宗嘛。那肯定的，那的对，这个你说的确实对。他虽然现在可能看上去是受了一点点委屈的感觉。嗯，但是他有可能借助这个大的平台，包括跟你想跟何炅如果建立好的关系的话，对他以后的资源可能是源源不断的。每期一怼，咱们建议老师们这么写哈，百度百科改一下，自己是通告艺人里演技最好的，演员队伍里通告跑得最勤快的，对吧？咱们就要打破要啥自行车的偏见，就要做一个全能的艺人，咱们什么都要，名利双收。